0: Velkommen til Fidets podcast. Mit navn er Cecilie Dumanske, og jeg er sammen med Amanda Holmen vært på dagens program. I dag har vi vendt blikket mod Smilets by, Aarhus, i anledning af en ja, knap så smilfremkaldende historie. Nemlig at smittetallet i Aarhus er steget en del sammenlignet med resten af Danmark. I løbet af den seneste uge er der kommet 756 nye smittede på landsplan, hvor knap halvdelen er i Aarhus. Og særligt én befolkningsgruppe har fået skylden for den stigende smittespredning, nemlig aarhusianerne med somalisk baggrund. Vi taler derfor i dagens podcast med Safa Mohammed Ali, der er dansk somalier og bosiddende i Aarhus. og Hun kan altså fortælle blandt andet, hvordan det er at have somalisk baggrund i den her tid, hvor man bliver særligt udskammet. Vi taler også med gymnasieelev Peter Hove, der kan se frem til endnu mere undervisning, når han i dag vender tilbage til EU Gymnasium, der er beliggende i Aarhus Forstaden EU. Men først så ringer vi til Tristan Mønsted, der dagligt tager bussen til og fra arbejde som pensionsmæler. Han er nemlig en af dem, der skal huske mundbindet, når han skal med offentlig transport i Aarhus og de nærliggende kommuner som Silkeborg, Odder, Horsen, Skanderborg og Fagerskov, hvor det nu er et krav at bære mundbind i offentlig transport, hvad end det er bus, tog, fave eller letbane. Tristan Münsted var netop hoppet af bussen, da vi fangede ham på en telefon, og vi startede selvfølgelig med at spørge ham, hvordan hans bustur var gået, og han nu huskede mundbindet.
1: Ja, det har jeg i hvert fald.
2: Og hvordan, hvilke mundvind har du brugt?
1: Det har været en af den her format dag. En af de der fra morgen, tror jeg, hvis <laughs> og,
2: og hvordan har det været at, at sidde i bussen her til morgen? Hvordan havde alle andre passagerer også mundvind på? Øh,
1: ja, det havde de faktisk i dag.
2: Der var ikke øh. en eneste, der lige så sit snit til at tage bussen uden.
1: Nej, det eneste, der var, det var, at når folk skulle af bussen, så var de ret hurtige til at ryge af.
2: Ja, fordi jeg tænker også, altså, hvordan er det at have på? Jeg har selv prøvet det en enkelt gang, og det var en dag før den her berømte efterhånden Hedebølge ramte landet. Altså, hvordan er det at sidde i en bus sådan en dag som i dag med et mundbind på?
1: Altså, jeg vil sige, det, det er ikke særlig sjovt, og specielt i går, også, hvor der var rigtig varmt og hjem fra arbejde, der var det rigtig slemt. Der var der også rigtig mange mennesker i bussen, så det blev bare en god kombination af det hele. Det er ikke særlig fedt.
2: Og hvordan, altså, vi har jo også hørt fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen, altså, at mundbind kan være et supplement, når det er umuligt at holde den her en meters afstand. Har det været muligt for dig i dag og i går at holde en meters afstand og mundbind, eller står man så tæt, men så trods alt med mundbind på?
1: Altså lige her til morgen, der var jeg heldig, at der ikke var særlig mange mennesker med bussen, men jeg synes sådan, generelt set, at det er lidt svært at holde en meters afstand, øh, fordi der bliver ret på.
2: Og i forhold til, at at man så ligesom skal have mundbind på hver eneste gang, man man tager bussen til og fra arbejde, det betyder jo faktisk, at det det er en del mundbind, du bliver nødt til at bruge. Hvad, Hvad har du regnet lidt på, hvad det kommer til at koste dig?
1: Åh, oh, ikke helt, men altså nu købte jeg jo lige sådan en pakke med, 100, ah, med 50 i for 100 kroner, som der var sådan et tilbud på, men ellers så er det jo ret dyrt, så det løber jo gerne op i, i nogle 100, hvis ikke lidt mere også på sådan en måned, så det er da en, en stor ekstra udgift.
0: Mm. Og Tristan, jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi nu har du siddet i bussen, og du siger, at alle havde mundbind på, men er der sådan nogle kontrollører, eller er der buschaufføren ekstra opmærksom på at sige, husk nu mundbindet, eller er der nogen, der ligesom holder øje med, at alle har mundbind på i bussen?
1: Øh, ikke lige i dag, men øh, ellers så kører der sådan nogle beskeder over højtalersystemet, hvor der er sådan en venlig stemme, der lige fortæller en, at man lige skal huske at passe lidt på hinanden, og huske mundbindet, og det her med afstandskrav. Men det er ikke i alle bødserne, der kommer de her kontrollere overhovedet. Øh, det er primært inde i midtbyen, synes jeg i hvert fald selv, er har oplevet.
0: Ja, okay. Og øh, altså, nu havde du jo mundbinden på, men har du overvejet at lade være? Fordi altså, nu snakkede vi om, at det godt kan være rimelig varmt, kunne du finde på som ligesom at rykke det ned under hagen eller op i panden, fordi det lige bliver lidt for varmt?
1: Ej, det synes jeg ikke, der er grund til. Æm, nu er jeg også der at kører kun lige 15-20 minutter i bus hver vej, så det er lige til at holde ud. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, som vil være lidt tilbøjelig til at lige tænke, at det går, der der ikke så særlig mange mennesker i bussen. Mm. Det, det virker i hvert fald sådan, som folks, indstilling måske godt kunne være.
0: Har du så indtryk af, hvordan folk ville reagere? Det er selvfølgelig svært at svare på nu, når du ikke har oplevet situationen, men kunne der ske en form for udskamning af folk, der ikke har mundbind på?
1: Ja, men altså jeg synes allerede i går, da jeg tog bussen, at det var ret tydeligt, at de få mennesker, der ikke havde det, jamen, at det var sådan folk, de sådan kiggede lidt skævt til dem. Øh, fordi at, ja, det virker egentlig til, at folk har taget det okay til sig, sådan indtil videre. Så det kunne jeg godt forestille mig, at der kommer en eller anden form for udskamning, og jeg vil da også sige, hvis der er kun nær en, der sidder i bussen uden mundbind, så, så tror jeg da også hurtigt, at den person bliver skurret ind til det.
0: <laughs> Får nogle øh, massive hårde blikke. Kunne du selv Nej. finde på at sådan, sige noget til en person, hvis vedkommende ikke har mundbind på i bussen eller i letbanen?
1: Det, altså, jeg vil sige, umiddelbart ikke, men, men det kommer også lidt an på situationen. Altså det, det kommer også meget an på, hvordan man opfører sig omkring det. Hvis man sidder og hoster og bare generelt virker lidt ligeglad, så kunne jeg godt finde på at sige et ord eller to.
0: Mm. Og øh, i første omgang, så gælder det her påbud øh, indtil 1. september. Tror du, du kommer til at bruge mundbind efterfølgende som en ekstra sikkerhed, hvis nu påbuddet eller kravet ophører?
1: Det kommer, det kommer meget an på smittighedssituationen i Aarhus. Mm. Men, men jo, altså, det tænker jeg da, hvis, det ikke er, hvis der ikke er kommet styr på det, men at de så bare bliver ved med at sige, eller hvis de så siger, at der ikke er nogen grund til det, så tænker jeg da, at det vil være gå god det at lige fortsætte lidt.
0: Mm. Og nu har du jo også anskaffet dig en del mundbind, kan man sige. Mm. Tristan Mønsted pendler i Aarhus. Tak fordi du var med her til morgen, og lige gør os klogere på mundbindssituationen i øh, offentlig transport.
1: Det var så let.
2: 3 ud af fire smittede i Aarhus i sidste uge er fra Somalia. COVID-19 smittede buschauffører af somalier, bekymring blandt lærere på Aarhus skole med mange somaliske elever. Det er bare et udpluk af nogle af de overskrifter, som man har kunne læse i de danske medier de seneste uger, fordi mens coronaspidden har bredt sig i Aarhus, er der især en befolkningsgruppe, der har løbet med opmærksomheden. Og det er altså
0: Aarhusianer med somalisk baggrund, og det skyldes altså, at de har udgjort en stor andel af de nye smittetilfælde. Men nu siger Aarhusianerne med somalisk baggrund altså fra at kritisere medier og politikere for unyanceret at skyde skylden på deres etnicitet. Uden også lige at kigge på alle de andre faktorer, der også kunne spille ind. Med os på en telefon fra Aarhus har vi nu dig, Safar Mohamed Ali. Godmorgen. Godmorgen. Du er dansk somalier og arbejder til daglig som forskningskonsulent. Og her til at starte med, kan du ikke lige fortælle os, hvordan er det egentlig at være dansk somalier i Aarhus lige de her dage?
3: Ja, jamen det, øh, det, det er lidt ubehageligt at sige. Øh, især med al den bashen og udskamning, der har været. Så, og det er jo noget, man godt kan fornemme lidt på den almindelige befolkning, at der bliver de taget ekstra afstand. Mm. Øh, en større afstand, der har, end der har været helt til. Øh, og så er der jo også mange af de her fortællinger, der går igen hvor, øh, hvor børn der lægger adgang i vuggestuer og det ene og det andet. Så, så ja, det, det, det er ikke, ikke særligt behageligt
0: at være som er eller i år. Typisk, øh. mm. Har du sådan en konkret ubehagelig oplevelse, du har været ude for, altså udover at folk går en, en stor bue udenom?
3: Ja, jeg har faktisk haft et par stykker. Mm. Øh, men den, der har gjort mest indtryk på mig, det var den anden dag, da jeg øh, var i Brugens Galeri, øh, hvor jeg var med elevatoren, og der øh, stod jeg bare og ventede, og så skulle jeg ind, og så står der sådan en lille familie, bestående af far, mor og barn. Øh, og altså, der var ikke noget på deres kropsbrug, der tydede på, at de skulle af i samme etage. Men lige så snart der kom på, så skulle de også skynde så hurtigt og stået sådan meget for frisk. Mm. Det synes jeg, der... Øh, der kan ikke lade være med sådan at drage sammenhæng til altså, alt det, der sådan, efterhånden, når sker. Ja, f-
0: øhm, ja, fordi hvad får det dig til at føle i den her situation?
3: Jamen, altså, det, var, det var enormt ubehageligt. Øhm, jeg har oplevet før, at folk råber en eller anden efter mig på gaden og sådan noget. Men jeg vil sige, at det her, det, det, det synes jeg faktisk var meget mere grænseoverskridende. Fordi at altså, det, det, det gør bare, at man sådan, føler sig meget... Uren, man kan sige det
0: sådan. Ja. Mm. Øhm, yeah. yeah. det, det var ikke særlig rart. Det var ikke særlig rart. Den uh, socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Jacob Bundskov, han uh, har været ude og udtale, at uh, en stor del af smitten i Aarhus bestemt ikke kommer fra de her AGF-fans, som vi har set feste rigtig meget uh, på, uh, på Rådhuspladsen i Aarhus, men derimod kommer fra de somaliske miljøer. Hvad får det dig til at føle, at han siger sådan noget? Ja. Yeah.
3: Altså, jeg, jeg er faktisk meget spidset i forhold til det. For på den ene side, så synes jeg jo som borgmester, at det er jo meget fint, at han fortæller, hvor smitten ligger, øhm, og, 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 og hvordan udviklingen på det der. Men det der med, at der sådan virkelig bliver understreget, at det er i hvert fald ikke er de her fans, øh, men at, det, at den her gruppe... der har sådan et oplevelse, at man flytter skylden. Man finder en ny søndebuk, som så i det her tilfælde er danske signaler i Aarhus. Øhm.
2: Men Safar, når man kigger på tallene i forhold til smittespredningen i Aarhus og hvem, der er smittet, så er realiteten jo, at der er rigtig mange fra det somaliske miljø i Aarhus, der er smittet. Er det ikke nødvendigt at adressere det, før man kan finde en løsning på det og reducere smitten igen?
3: Ja, og det synes jeg bestemt, er. Og det er også, det er også derfor, jeg siger, at jeg er enormt smittet i forhold til Der ligger jo en del i altså det her oplys- oplysningsarbejde, både for de danske somaler, der er her i Aarhus, så de er også opmærksomme på, at der lige sker nogle ting her. Der er lige en udvikling, der går i den forkerte retning. Og vi bliver nødt til at stramme op, hvis man er gået og slækket lidt. Øhm, så altså på, den, på den måde synes jeg jo, at det, at det er meget fint, når man gør det. Men når det er, at man taler om det på sådan en generaliserende måde, som om, at det er allesmaler. Altså jeg havde måske bare savnet nogle specifikationer, den, at det bare var etnicitet. Altså der bor mere end 5.000 smaler i Aarhus. Og hvad jeg kunne se på tallene, så er det vist omkring 60, der er smittet. Når man så snakker om det, altså snakker om det her smittet antal på sådan en måde, at det gælder alle smaler, så synes jeg godt, at det kan være enormt skadende. Øhm, og så ved vi jo også, altså så efterfølgende, så har der også lavet en, øh, en masse omkring buschauffører, at det var buschauffør med smals baggrund. Så der, der synes jeg godt, man også godt kunne have nævnt det, at det faktisk er folk, der varetager nogle jobs, som ikke kunne blive lukket ned, og, og derfor har været i, øh, i risiko for smittet. At, at, at man på en eller anden måde nuancerer den her oplysning, vi giver ud, i stedet for bare at sige, alles nu, nu er det alle smalere, der er, øh, er delen af dem, der er smittet.
2: Så du tænker både, at det kan blive præsenteret, altså hvad er det for nogle boligområder, det her gør sig gældende, og er det, de, er det boligforholdene, der er skyld i det? Er det de jobs, de arbejder, altså det, det arbejde, man har, der gør, at man møder mange mennesker udsat for smitte? Er det de, de, den slags specifikationer, du godt kunne tænke ja. dig? Ja, og... ja,
3: det kunne jeg nemlig, fordi altså, man også godt kan se på øh, altså medierne efterfølgende, og også de andre politikere, så er det hele bare stikket af, altså slukket af. Der begynder man at koble til deres adfærd, deres holdninger til det at passe på sig selv, og vil de nu Danmark nu? Og, og, og jeg tror ærligt ikke, at der ville have været en, de her altså al den her snak omkring det. Der har jo været en hel masse om det øh, på nettet, og folk, der har en hel masse diskriminerende ting. Og der tænker øh, jeg, at alt det, der kunne man på en eller anden måde have forhindret, havde man haft en mere nuanceret måde at viderebringe de her tal på. Øh, især med sådan en gruppe som danske somalier, som ofte står på skudlinjen synes
2: jeg. Så, er det, så det er medierne egentlig, du synes, der har omtalt det her på en skævvredet måde? Ja, bestemt. Det synes jeg. Og hvad, hvad tænker du? Altså, er det første gang, I oplever det, altså, at, 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 at jeres maler bliver omtalt negativt i medierne?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er ikke, uh, hver gang, der har været en lande med én enkelt somalier, der har begået en kriminalitet. Så er det igen det der med, at så man det, det er, som om, at, det, at, den ved, at den her person repræsenterer samme de i Danmark eller hvis vedkommende øh, har været på kontanthjælp i rigtig mange år, så er det jo også igen sådan en måde, som man repræsenterer billedet på, det er, som om, at det er noget, der er gældende for alle smager. Så det, altså, det, det er ikke fordi, at det, at det er noget, der sker lige nu. Og jeg tror også derfor, at der er rigtig mange smager, der også altså øh, bare generelt i hele Danmark, som, øh, som er enormt træt af det. Så det. Det er ikke første gang, at, at man bliver fremstillet på sådan en måde, hvor at, at, det, at at det er alle grupper. Altså, man bliver skåret over en kamp på den måde. Øhm.
0: Men, men æh, Safar, hvordan kunne man så have grebet det her an på en anden måde i medierne? For eksempel, hvordan kunne man have omtalt problemet på en anden måde, så der ikke, øh, så der ikke var nogen med somalisk baggrund, der blev udskammet?
3: Altså, øh, jeg synes godt, man kunne som sagt have været mere specifik i sine udmeldinger. Øh, altså, vi hører jo heller ikke øh, i andre tilfælde. Så der er det jo en bestemt kommune, der bliver talt om øh, et bestemt slagteri, at man finder også på... Altså, man, man kan jo ikke tage en hel etnicitet og sige, så så, så mange af dem er smittet. Altså, jeg vil for eksempel gerne have set tal på øh, kønsfordelingen, eksempelvis, og der er sådan, som jeg kunne forstå på det, at det er jo langt... De fleste tilfælde der er det jo mænd, også bare generelt, øh, når vi tænker på hele befolkningen, øh, også i forhold til boligområder, og så, og så synes jeg også godt, at altså nu... Jeg vil også gerne have vidst, hvor smittekæden startede, mm. fordi det er som om, at man sådan siger, okay, nu, nu er det hele startet herover og det spreder sig bare ud. Æ, at der, det kunne jeg forstå på det hele, det er jo heller ikke blevet fastsat endnu, mm. så jeg ved ikke, om man måske skulle have vidst det før.
0: Æ, man begyndte ja. at gå ud og sige for meget.
2: Ja, lige præcist. <tryk> Men må jeg bare lige spørge dig aller kort til, øh, til sidst, Safra? Altså, det er jo også en måde, kan man sige, at prøve at hjælpe med at mindske spredning, altså for alles bedste, fordi det er jo vigtigt at være opmærksom på, at der er nogle miljøer, og der er nogle steder, hvor smitten ja. er, er stor, sådan så man kan forsøge at begrænse den. Altså, er det ikke bare nødvendigt for myndighedernes side af Gud at gå ud og sige de her ting, ja. sådan så alle ved det? Jamen det synes jeg bestemt det er,
3: og det er, og det er uanset hvor smittekilderne kommer fra, så, så er det jo noget, vi alle sammen skal stå sammen om, altså det at følge myndighedens anbefalinger og huske at tage afstand og støtte der, altid. Mm. og altid. Øhm, og, og det er også sikker på, at der er rigtig mange øh, borgere med smalts baggrund, der også gør. så altså, noget af det Aarhus også har været rigtig god til at gøre her i forhold til den her indsats med den udvikling, der har været der. Og det se nogle af de her testvogn rundt omkring i de her boligområder, og, det er jo, og, der, og der kunne jeg forstå på det hele, at, at der hver dag, altså når den testvogn har været, der har været en lang kør for en der gerne vil tage sig selv. Man ser flere gå med mundbind. Øh, så, så, så på den måde er det jo meget godt. Og det er jo en, en ting, vi er sammen om. Øh, men sådan, og, det, og det er også derfor, at jeg bliver lidt træt af, at man vender det om til, at det sådan er lidt en udskamning for noget af det, der har været så godt. Altså, mm. noget af det gode, der har været indtil videre, det er jo det der med, at vi har stået sammen om det, at man ikke har peget fingre end nogen. Øh, og det er jo, altså, det er en skræmmende tidspunkt, jeg er i, og det er også derfor, at, altså lidt ligesom med familien, jeg mødte der i Elvateren, jeg, jeg, jeg kan jo ikke sidde og synes, at de er nogle trælse mennesker, for de er jo enormt bekymrede. Og, øh, og det kan være, at der er noget sygdom, en kronisk sygdom, der er til stede. Altså, det, kunne jo, det kan jeg jo ikke vide. Og det er også på samme måde med, altså, det er også det, man også kan forvente af borgere, men som baggrund, på at de også går rundt og er bekymrede. De vil også gerne vide, hvad de kan gøre, for, øh, for at tal øh, kan falde igen. Øhm, så jeg tror bare, at, det, at vi nok bare skal være bedre til at af de, de her ting, Så så, så det er ikke følelsen om, at der er nogle bestemte grupper, der bliver udskammet, men at det er mere sådan, at at det er en fælles ting om, at vi skal bedre tage pas på hinanden.
0: Og det råd er i hvert fald givet videre. Safar Mohammed Ali og husianer, dansk somalier og forskningskonsulent. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. I den her uge er nye førstegærer i fuld gang med navneleje og ryste sammen arrangementer på landets gymnasier. Og anden og tredjegærerne er ved at høre hinanden om, hvordan deres sommerferie har været. Men sådan er det altså ikke i Aarhus. Her er introperioden for nye førstegærer nemlig udsat til næste uge. Og anden og jamen, de skal stadig have onlineundervisning de
2: næste to uger i stedet for at møde fysisk op på gymnasiet. Det sker efter, at der er kommet en del nye smittet med coronavirus i Aarhus. I løbet af den seneste uge er der nemlig på landsplan registreret lidt over 750 nye coronasmittede, og knap halvdelen af dem er i Aarhus. Det meddelte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i går på et pressemøde. I mange uger der var coronasmitten ellers udryddet i Aarhus, men nu har myndighederne altså indført en lang række restriktioner i Aarhus Kommune for at få bugt med smitten igen. Og en af de gymnasieelever, der er blevet påvirket af de her restriktioner, det er dig, Peter Håre. Godmorgen. Godmorgen. Du er 18 år, bor på Dyrsland, og så starter du på 3. G- i 3.G på Eog Gymnasium i dag. Og du skulle egentlig være startet i går altså fysisk i skole, og det er så blevet udskudt til, at du i dag starter over Zoom, som det jo hedder. Hvordan havde du det, at du fandt ud af, at du ikke skulle møde fysisk op i skolen alligevel, men altså det blev en skolestart over Zoom?
4: Det blev da rimelig træt, at man havde glædet sig altså, lige siden den første nedlukning til at få lov at komme rigtig tilbage, da der blev lukket op efter påske, så var det ikke ret meget, vi fik lov at komme tilbage, så man havde jo regnet med, at nu kunne vi ligesom komme rigtig tilbage i skole og få set alle vores venner og få noget ordentlig undervisning. Men det må vi jo så lige vente to uger med igen, så det var da meget frustrerende lige at få den besked.
2: Og nu klokken jo efterhånden er blevet kvart over ni. Altså, hvad tid har du skolestart på Zoom?
4: I dag, der skal jeg først nå sådan 10, men det er jo lidt forskelligt, hvornår det lige starter.
2: Mm. Og hvordan altså hvordan har du det med, at du så ikke skal se de andre fra din klasse sådan fysisk på skolen lige forløbig?
4: Det er jo altså det er jo mega træt, det er jo en stor del af det at gå i gymnasiet, det er det sociale. Øhm, og sådan, igen, det havde man jo glædet sig til, så det er jo lidt sådan... Motivationen falder jo lidt i det, at man bare skal sidde herhjemme på sit eget lille værelse og modtage undervisning igen.
2: Og er der nogle særlige ting, som skulle være sket her i starten af dit år i 3G, som nu så er blevet aflyst?
4: Øh, altså der, er jo altid sådan, øh, der sker jo altid ret meget lige i starten af skole, og også i forhold til de nye elever, der starter, hvor man ligesom prøver at få dem til at føle sig godt tilpas og sådan noget. Og det er jo så ikke muligt nu, hvilket er mega ærgerligt, øh, men det er jo altid sjovt at starte i skole igen.
0: Mm. Og øh, nu har vi jo snakket meget om den her on- online-undervisning, øh, da det ligesom fandt sted i foråret. Men hvad er det egentlig, du synes, der er problemet med on- online-undervisning? Hvorfor er det ikke lige så fedt, som når man øh, møder fysisk op i klasselokalet for undervisning?
4: Jeg tror, det er det her med, at altså, du, du sidder ligesom bag en skærm, der er sådan en anden distance mellem elev og lærer. Og også bare dine klassekammerater og så kan du, ikke, du kan ikke få den samme hjælp eller vejledning af din lærer, som man nu har brug for. Og så kan man ikke rigtig lave gruppearbejde på samme måde, så det bliver meget sådan individuelt arbejde, og du kan bare heller ikke altså, sværere. Det sværere at komme på banen uh, mundtligt, uh, selvom det jo er en mundtlig fag, vi har, uh, og så kommer det til at blive meget skriftligt arbejde. Og det er bare, at altså, det, det fungerer bare slet ikke på samme måde. Um, så ja.
0: Nej, og jeg kan da huske, dengang vi var sådan under lockdown og arbejdede hjemme, at jeg havde svært ved ligesom at koncentrere mig om det arbejde, der var på skærmen, fordi pludselig så var der lige en opvask, jeg kunne tage, eller så skulle jeg lige vaske noget tøj og sådan noget. Hvordan har du det med sådan at holde koncentrationen og med undervisningen på skærmen?
4: Det kan jeg da helt klart godt genkende, især hvis man har de der dage, hvor man har fire moduler fra 8 til 3, så er det så let lige at hive telefonen frem og skrive det gennem Instagram nu, hvor man alligevel bare der sidder hjemme, og der er ikke rigtig nogen, der holder øje med en. Øhm, ja, det kan mm. jeg helt klart godt genfinde.
0: Og du var jo lidt inde på det, altså det her er jo sidste år af dit øh, gymnasieforløb, altså, og, øh, og det er jo her, man tit prøver at arbejde de der karakterer helt i top, for at man øh, kan komme godt videre. Hvordan tror du, den her onlineundervisning kommer til at påvirke dine karakterer, og din øh, altså, øh, måde at, øh, at præstere endnu mere?
4: Jamen, det er jo det er et godt spørgsmål. Det er lidt svært at sige. Øh, man kunne frygte, at på grund af, at vi ligesom starter skoleåret ud med den virtuelle undervisning, at det så ikke kommer ordentligt fra start, og at vi allerede øh, altså fra starten af skoleåret kommer til, at, øh, kommer til at starte lidt bagud, og at det godt kunne have indflydt til resten af skoleåret, hvilket jo er, er meget problematisk, fordi at, sådan burde det jo ikke være. Øh, det, det skal jo ikke være sådan, at øh, corona går ud over sådan, vores fremtidsmuligheder. Det er jo ret ærgerligt, hvis det skal være sådan...
2: Og Peter, du siger, det er ærgerligt, men lige i det her tilfælde, hvor man jo kan se, at coronasmitten især i Aarhus altså virkelig har taget fart og har spredt sig, og myndighederne forsøger at få dæmpet for smitten i Aarhus, sker det så ikke mening, at i gymnasieelever, der ikke er kommet tilbage i skole, nu venter lidt med at komme tilbage, så man ligesom kan få smitten under kontrol igen?
4: Altså jo, selvfølgelig, er det jo, altså selvfølgelig skal man ligesom have respekt for corona, og det er jo altså en sygdom, som... Det er, nice, men det er måske bare en forkert prioritering, at det er uddannelserne, der, der skal lukke i stedet for altså restauranter og barer som stadig får lov til at være åbne. Altså nu ved jeg ikke, hvis man tager ind til Aarhus, der er kl. 11-12 stykker, hvor folk de bare vælter ud af barnet øh, i en stor mængde, så er det ikke fordi, der bliver holdt øh, super meget afstand der. Øh, og måske kunne man i højere grad sørge for, at restriktionerne bliver overholdt på skolerne, hvor at der er nogle lærere og rektorer til at hive fred i eleverne og sige, at nu skal de huske at på afstand inden man kan øh, ind i Aarhus Midtby.
2: Så i virkeligheden så du godt at der blev prioriteret anderledes sådan, så elever og studerende kunne komme tilbage, men at nattelivet eller ikke er ikke nattelivet, men at barer og caféer og restauranter måske så lukkede lidt tidligere, sådan så der at altså, smitten måske blev dæmpet der. Ja, det helt klart. Øhm, og
0: det er jo sådan,
2: at øh, inden
0: sommerferien, så var der også øh, nedlukning. Hvor meget har du egentlig nået at få øh, med fra gymnasiet siden med Frederiksen lukket ned den 11. marts? Altså, sådan, føler du, at du har misset out på, øh, på nogle særlige øh, emner eller fag?
4: Altså, nu sad jeg jo hjemme i lige godt fire måneder, øh, går jo ret lang tid. Mm. Øh, så selvfølgelig er der jo altså en masse fag, og sådan noget, hvor man ikke føler, at man har fået det hele med. Og det er jo træt, og det det sociale aspekt, at vi har... Altså, hele sådan, det der gymnasiesammenhold, det er jo forsvundet meget op, fordi at man bare sidder derhjemme, og det kan være muligt. Både sådan gymnasiefester og fredagsbar, men også bare... Det der med, at man er på skolen, og man ligesom ser andre mennesker, øh, som så ikke er igennem en skærm, øh, det er helt, helt klart manglet, og noget, som man har savnet, og stadig savner.
0: Men kan det der sammenhold godt nå at forsvinde på fire måneder? Altså, jeg har alligevel haft halvandet år til at bygge det op.
4: Altså, jeg ved ikke, om det forsvinder helt, men det bliver jo helt klart svækket. Og man kan sige, nu har vi jo kun et lille år tilbage, og så går vi tredje g. Så nu skal vi jo så nå at bygge det op igen. Vi skal på studenterkørsel mm. og alt det, vi ligesom går så frem til. Så derfor er det også ret vigtigt, at vi snart får lov at komme tilbage i skole, så vi ligesom kan få et socialt sammenhold og få lært det, vi nu skal nå at lære, inden det hele er slut. Mm.
0: Peter Hove, gymnasieelev i Aarhus. Tak, fordi du var med her til morgen og lige gør os klogere på situationen hos dig. Selv tak. Du lyttede til Fidets podcast. Bag programmet stod Jakob Jesen, Vilking, Søren Engelbrek, Agnes Vest, Laura Kirke, Johansen, Johansson, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilia Dumanski.
2: Tak fordi du lyttede med.